0: Después de muchísimo tiempo, después de muchísimo tiempo y con los con los cuidados necesarios, hemos recibido visita aquí en nuestro estudio de radio. Ha pasado largo tiempo, mucho tiempo ha pasado. No recuerdo la última vez que ha venido gente al estudio. Siempre estamos solos aquí con Mancuso, pero hoy sí, hoy ameritaba porque porque vino un ganador, un hombre joven, él muy joven, talentoso talentoso, se llama Emir, Emir Félix. Ahora vamos a presentar, vamos a charlar con él. Eh, ganador del concurso organizado por el municipio de Loma de Zamora y la Secretaría de Educación y Cultura, Mi Historia Cotidiana. Un concurso dedicado a jóvenes de hasta 21 años, bueno, y adultos en general, participaron del certamen impulsado por la, la, impulsado por la literatura de Loma de Zamora durante el año pasado, dentro de la categoría A, por supuesto, el ganador es él Emir Luis Félix, al cual le damos la bienvenida. Hola Emir, bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias eh, por, por acercarte a la radio. ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchísimas bien. gracias. Me gusta
1: que hayas dicho antes que, que somos del mismo equipo, Odiamos digamos el verano. <risa> eso, eso,
0: ¿A quién le puede gustar el verano? Los que tienen suficiente dinero como para irse a la playa o tener una pileta, pero nosotros, los simples mortales, el, el, la, la clase trabajadora, los que estamos encerrados en un lugar, de, desquiciamos el verano. Disquiciamos, soy del team anti-verano. Vio que ahora están los team verano, invierno. Bueno, yo soy del team anti-verano. Bueno, pero te queremos felicitar, Emir, por, por dos veces lo ganaste. Dos años seguidos ganaste el concurso organizado
1: por, por Loma de Zamora, por la Municipalidad de Loma de Zamora. Sí, exactamente. Gané eh, 2019 y 2020. Justamente, lo que pasa es que, bueno, por temas de pandemia se, se, se pospuso para el 2021 la fecha del, del concurso, digamos. Sí. Uno era de, de cartas de amor, el primero me acuerdo, y el segundo de historias cotidianas.
0: ¿Qué edad tenés, Amir? Yo ya dije la edad, pero sos muy joven. ¿Qué edad tenés exactamente? ¿20 años? 20. ¿En 20, en este momento, años. 20 20. 20 años. Esto es para todos aquellos adolescentes que por ahí no, no tienen definida su carrera. ¿Cuándo definiste, cuándo decidiste que ibas a escribir o que te ibas a dedicar a escribir, o al menos que te ibas a dedicar a estudiar letras.
1: Bueno, este es una historia bastante colorida, tiene, mm. tiene historia detrás, y es que a mí siempre evidentemente me gustó desde que estaba en la primaria y me hacían leer cuentos, siempre me gustó, ese ya notaba que por ahí iba la mano. Pero eh, hay una anécdota en la secundaria, que es que en cuarto año de secundaria la profesora nos hizo escribir un policial. Policial común. Eh, Género policial. Y yo me acuerdo que me olvidé de hacer la tarea. Me olvidé de hacer la tarea y... y llegué al colegio y me dice... Bueno, tenés media hora para, para hacerla. Eh, yo, claramente yo ya tenía pensado como... toda una historia... Eh, que se me ocurrió en el momento porque... Me daban por primera vez la oportunidad de... de expresarme creativamente. Como a cualquier artista le gustaría. no Entonces... Me acuerdo que hice la tarea, aprobé, con 10 encima, así que estaba orgulloso Bien. de eso, pero me quedé medio frustrado por dentro porque no pude eh, sacar toda la creatividad, toda la historia que yo quise hacer. Fue como que tuve que hacer un recorte muy horrendo de la historia y al final terminé aprobando, pero llegué a mi casa y dije, no, yo lo puedo hacer mejor, dije eh, confío en que lo puedo hacer mejor porque no es tampoco lo que quería hacer. Y comencé a escribir, me acuerdo que la primera historia que hice fue un policial eh, obviamente comparado con escritos más actuales eh, es medio que no está muy bueno pero pero así empecé así empecé y a mis amigos que se los mostré siempre son como conocidos los que vos les mostrás tus tus creaciones eh, les gustó y yo dije ¿por qué no escribo más seguido? y así empecé y después me decidí por pasando los años que, que era lo que yo quería hacer entonces eh, actualmente soy estudiante de letras Bien. de la Universidad de Lomas
0: Bien, bien. En la universidad pública eso está buenísimo. Y a ver, por supuesto que eh, el concurso que ganaste, el primero dijiste que era cartas de amor, y el segundo, ¿en Historias qué te basaste? Cotidianas. Estudias
1: cotidianas. ¿Y en qué te basaste ahí? ¿Qué, qué te acordás que lo que escribiste en aquel momento? mira eh, mirá, es muy buena pregunta porque a mí me gusta mucho la filosofía, aparte de, de letras, ¿no? Que es algo que, eh, por ejemplo, en la carrera de la UVA va de la mano. Pero, eh, yo soy mucho de, de, de hablar de filosofía, el año pasado di un curso gratuito, eh, de filosofía clásica, no, bueno. eh, y entonces eh, justamente me, me pasó un día que estaba haciendo trámite, ya había pasado todo lo de la pandemia, y venía caminando por, por la municipalidad, y, y me volteé a, ver, a parar un segundo a pensar, eh, y vi la plaza que estaba vacía, completamente vacía. Eh, para ese entonces yo ya tenía conocimiento de que iban a hacer el concurso entonces eh, justamente eso ver algo tan vacío me, me hizo un clic en la cabeza me hizo un clic porque eh, justamente trata de eso la historia cotidiana que hice de, de cómo a veces eh, cuando teníamos esa cotidianeidad ese apuro claro, en la vida de antes claro. eh, queríamos que quizás est estar solos en ese momento y ahora que que, que pasamos y vemos las calles solas, como, como me, me abrumó eso. Yo creí que me iba a poner contento porque soy una persona que le gusta mucho la soledad. Pero por el contrario, me sorprendió. Me sorprendió porque me sentía abrumado de, de lo sola que estaba la calle. Y, y de eso se trata la, la historia cotidiana que, que, bueno, resultó por suerte, gracias a, al jurado, eh, como ganadora. Bien,
0: bien. Ah. Y los personajes de esa historia es, o hablas de. ¿De manera, en primera persona o, o es o de qué se trata realmente para podernos centrar en el clima?
1: Claro, hablo en, en primera persona, como si fuera justamente yo. Sí. Quise hacerlo, a ver, es una historia cotidiana, eh, no, no muy específica con respecto a los, eh, a los acontecimientos, a las situaciones, porque es más sobre mis pensamientos sí. en ese momento. Eh, cuando quieras, si te parece, lo, lo, lo tengo sí, sí, acá. Sí, sí, lo
0: tenés. Dale, 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 dale. ¿Te parece que lo lea? Emir, estamos charlando con nuestro amigo Emir que ha venido a la radio Emir Félix, ganador dos veces del concurso literario. La verdad, hay que ganarlo dos veces. Eso es muy, muy, muy interesante. Eso también estaría bueno que sirva de, por ahí de, de inspiración o que sirva de, de ayuda a todos aquellos que todavía por ahí no saben qué
1: hacer con el tiempo libre, qué estudiar. Bueno, Emir escribe textos como estos yo, si sí tuviera que darle un consejo a, a adolescentes, incluso gente mayor, que porque hay mucho movimiento literario de gente mayor, sí, por ¿verdad? suerte, en, en, acá en Lomas. Y, y si les tuviera que dar un consejo, le, les diría que escriban. Escriban porque yo eh, personalmente tampoco lo hago por mérito. Lo hago por, y de hecho en mi página de Instagram lo digo, lo hago por entretener. Ajá. Y, y es algo que, que, la verdad, para mí debería ser explotado... ...porque el, el, el lenguaje, el, el idioma, la lengua española... ...tiene, eh, la verdad, mucha riqueza para, para cualquier tipo de escritura... ...ya no solo poesía. Bien, bien. Bueno, todo tuyo el aire, Emir. Bueno, eh, empiezo leyendo, se llama Plegaria al Cosmos. Y dice así... ¿Cuántas veces íbamos apurados en el medio de la calle por pleno centro, y una señora de mayor edad sin apuro ante la vida no nos dejaba pasar. ¿Cuántas veces una persona apurada nos empujó sin pedir disculpas y sin siquiera voltearse a ver con lo que impactó? ¿Cuántas veces estábamos sumergidos en la cotidianeidad que manifiesta el tiempo que nos tocó vivir, deseando poder cambiar? Cambiar esa persona que habla mucho, aquella otra que, que grita para comunicar o la que no sabe hacer algo y hay que explicarle reiteradas veces con la paciencia con la que Dios creó el mundo. Quizás, en aquellos momentos de aturdimiento, en donde creímos que flaqueaba nuestra integridad psicológica, hicimos un deseo, pero tan solo quizás. Un deseo peculiar, una plegaria al cosmos, al destino, y a todo Dios y santo por existir. Estar solos. ¿Acaso en esos momentos no quisimos que por unos minutos todas las personas desaparecieran? ya sea por perversidad o por respirar un poco, ya sea por elegir entre el deber o el querer, lo hemos deseado alguna vez. Y aquí estamos. Cuando me paseo en los albores de mi ciudad de Lomas, ya no veo a nadie. Ya no está aquella señora que no me dejaba pasar y le pedía a los dos cielos que no, que no esté. ¿Pudo escucharme el cielo diurno? ¿Acaso habrán llegado mis plegarias al cielo nocturno? Bueno, creo que nunca lo podré saber. Los mensajes enviados fuera de nuestro planeta nunca regresan con la respuesta. Simplemente se ejecutan como si el universo entero fuera una criada de las abstracciones más perversas que nos hace humanos. Quizás esta no sea la pregunta que me deba hacer. Tal vez mi filosofía ya no funciona y es debido a que no puedo compartirla. Me he hartado de escucharme hablar de helenística, que si mundo sensible, que si fisis, que si patos. sí. Quizás seamos etimológicamente patéticos, y mirá, tuvieron que fumarse todos para entenderlo. Es arte de la hipocresía más profunda y ahora nuestras costumbres son las fantasías más rebeldes. Solo una pregunta ronda vigilante los pasillos de mi cabeza. ¿Valió la pena desear tan fuerte?
0: Emir Félix, señores, impresionante, Emir, muy bueno. ¿Así es toda la, 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 la tónica de, de tus relatos?
1: ¿Cómo? Así es la tónica de tus relatos, muy bueno. Sí, la, la verdad es que no, justamente eh, me gustaría eh, estudiar narración o algo Ajá. parecido, porque eh, le, mucho el enfoque cuando uno narra es eh, eso, la tónica que le da. La que le da. Eh, claramente es eh, esta historia cotidiana, tiene que ver mucho con la melancolía, ¿no? Con, con ese... Mm, Hablando más filosóficamente, como me gusta a mí, con lo que tenemos los humanos de extrañar siempre lo pasado, como si fuera mejor.
0: Ajá. Ajá.
1: Así que, bueno. que un poco por, por ese lado vas, por la melancolía.
0: Emir, y escúchame, Emir, ¿y en tu biblioteca qué hay? ¿Qué lees habitualmente? Más allá de tus estudios, que para ¿Cómo? Disfrut,
1: para, en tu biblioteca, a la hora de disfrutar de la literatura, ¿qué lees? Eh, también en correlación con, con esto que te decía, mucho Borges, Cortázar, hay un. De hecho, eh, en el Aleph hay un cuento que me encanta que se llama La otra muerte, que también es, eh, a, a los oyentes se lo recomiendo muy eh, filosófico, habla del olvido, eh, de, de ese tipo de cosas que, que, que uno eh, en el día a día, en la rutina, no se para a pensar, pero eh, te vienen a la cabeza quizás cuando estás tirado en la cama a punto de dormirte, que, que decís, eh, necesito tranquilidad, y se te vienen a la cabeza esos pensamientos. Así. Eh, también por ese lado va mucho eh, Borges, Cortázar, García eh, Márquez también. Y después tengo, más que nada, libros de, de filosofía. Eh, tengo La Iliada, La Odisea, libros de, sobre Platón, sobre los discursos de Platón. Me encanta mezclar. La literatura, eh, en un principio, eh, de hecho, eh, no se diferenciaba muy bien. Y se, ahora se diferencia un poco mejor. Pero antes estaba todo muy mezclado con la lírica, con, con la... Más adelante con la épica. Entonces. Eh, realmente, yo creo que, que me gusta hacer eso: mezclar con, con filosofía, con temas que, que le hacen ruido en la cabeza a la gente.
0: Bien, bien. Y escúchame, yo esto te lo pregunto ya a título como padre, como, como si fuese, eh, como si fuese mi hijo. Tengo dos hijos de 14 y 15 años. Creo que me va a costar un poco. Inculcarles que, que estudien letras o filosofía, a mí me encanta, pero sinceramente no estudié. Pero, ¿cómo es tu relación con tus pares, con tus amigos, con tus compañeros? ¿Cómo te llevas? Porque calculo que eh, tus charlas deben pasar más por lo filosófico y por, por la literatura y no tanto por ahí, por lo abstracto de todos los días.
1: Mira, es una excelente pregunta porque. Eh, y acá es donde, donde entra la, la otra parte en juego la otra parte que a mí eh, yo me peleo con esa parte eh, es como una constante pelea y es que eh, yo en mi Instagram tengo puesto que soy filósofo part time porque de hecho yo siempre lo digo uno eh, tiene un tiempo para todo e incluso para pensar eh, pe pensar las cosas eh, demasiado también hace mal hace mal porque eh, todo en un punto eh, no va nada es como que te sirve pensarlo para para quizás revisar ciertos valores que puedas tener, ciertas cosas, eh, traer nostalgia, que la nostalgia es peligrosa a veces, pero con mis pares soy muy adaptativo. Esperá, para,
0: para me quiero hacer una pausa ahí. ¿Por qué decís que la nostalgia puede ser peligrosa?
1: Puede ser peligrosa porque por lo mismo que, que te decía antes, porque siempre remito un pasado, a un pasado que que uno siempre lo tiene, o casi siempre lo tiene como, como que es mejor como sí. que el tiempo es feliz. lo mismo con la pandemia todos no. hablan de, de la normalidad sí. ¿no? y yo no podría afirmarte ni negarte si va a volver la normalidad Ajá. pero ojalá que sí, sí ojalá que, que nos olvidemos mágicamente de lo que pasó pero, pero a eso es lo que voy con que la nostalgia es peligrosa, es eh, algo con lo que es un arma de doble filo te puede traer nostalgia fel feliz, evidentemente, recordar momentos felices. Pero la, la mayor parte del tiempo te va a traer un sentimiento de angustia, algo que querés volver. El que habla es
0: Emir Félix. Tiene 20 años. Dice que es filósofo part-time. ¿Puedo decir su Instagram? Sí. sí, sí arroba obvio. Emir, eh, perdón, arroba Félix. Allí lo buscan. Si alguien le quiere hacer una pregunta, usted le contesta. Si alguien le quiere hacer una consulta, usted le contesta. Porque usted dice que es filósofo part-time. O sea, si alguien le quiere hacer una pregunta sobre la vida, usted le puede responder. Obvio, totalmente. ¿no? totalmente. Si estoy en ese part-time que estoy trabajando de filósofo, <ríe> sí. Así que a todos aquellos que lo quieran seguir, a nuestro amigo Emir, que gentilmente, literal, literal, se cruzó de calle porque nuestro amigo Emir vive justo, justo, la puerta de la radio enfrente, enfrente de la radio. Así que si ustedes tienen ganas de seguir... Eh.
1: Desde Buenos Aires Hacia todo el mundo Urbe 97.3 Sin fronteras.
0: Ganador dos veces De este concurso organizado por la, por la Municipalidad de Loma de Zamora Y por la Secretaría de Cultura De Loma de Zamora eh, Historias, cuentos Él ganó eh, Mi Historia Cotidiana Dentro de la categoría Jóvenes y recién nos leyó un, un pedacito de ese relato que está muy interesante. Nos habló de su Instagram, que cuenta que es eh, part-time, ¿no? Filósofo part-time. Part-time.
1: O sea, medio tiempo, nada más. Sí, no confío en la gente que, que es filósofo todo el tiempo, porque es como ya insoportable que te están cuestionando todo el tiempo, ¿no?
0: Y de, la filosofía se trata de eso, ¿no? Eh, Emir, ¿cómo? De, la filosofía se trata de eso, de cuestionar todo el tiempo o de cuestionarse.
1: Exactamente, en realidad la filosofía la podés usar para lo que quieras Es una herramienta muy muy rica en ese sentido Tenés mm. por ejemplo la filosofía helenística Que son como eh, formas de vivir directamente Pero la filosofía se trata un poco de, de cuestionarte a vos mismo para, para no llegar a ningún lado Porque a veces no llega a ningún lado Pero <risa> te hace aprender cosas nuevas en ese camino ¿Cómo te llevaste con Merlí con la serie? ¿Con qué? Con la serie Merlí eh, la verdad es que me gusta mucho, pero yo la recomendaría como si una persona está interesada en, en introducirse en la filosofía. ¿Por qué? Porque después eh, la filosofía es un mundo entero. Eh, Merlí es muy buena para gente que dice: Escuché hablar de filosofía o tuve en la secundaria, pero no sé bien de qué se trata. Hay mucho prejuicio con la filosofía. ¿eh? Hay mucho prejuicio de. De que, de que es aburrida o toca temas que, que nunca se van a resolver. Y de eso se trata. La filosofía te pone más preguntas que respuestas. ¿Y cuál fue la pregunta más atractiva que, que, que leyó en filosofía?
0: Lo, lo, lo más atractivo que leíste, o, o al menos lo que leíste y que, Emir, a vos en primera persona te abrió la
1: cabeza, que dijiste, esto es lo que quiero. Eh, yo diría, mirá, ya que en, acá en Una noche sin luna toca lindos temas y escuchan buena música, te la voy a, a, a relacionar con un tema. Hay un tema que me encanta de los tipitos llamado Campanas en la noche. Hey. Y toca mucho el tema del olvido, de la muerte. Eh, de hecho, si no me equivoco, la misma banda en un momento dijo que estaba inspirada en El Cuervo, el Cuervo de Edgar Allan Poe. Sí, sí señor Entonces, eh, ese es un tema que ya de por sí yo lo escuchaba y me, me hizo como medio clic ¿no? pero click en el sentido de ir a esos temas específicos, el olvido, eh, la muerte, porque es un tema muy misterioso, ¿quién volvió de la muerte para decirte cómo es? Es verdad. Entonces, eh, yo me, varias veces me puse a analizar ese tema, y, y es también algo que filosóficamente tiene mucho, mucho que decir. Yo creo que la muerte es uno de los temas principales que la filosofía... Eh, no va por resolver nunca por claro. diferentes razones, pero que, que, que a la gente le llama la atención, es muy misterioso.
0: Yo le propongo lo siguiente, Emir, porque la verdad la charla está, está buenísima y, y, y está buena para seguirla. Le propongo el jueves que viene, ¿le parece bien?
1: Dale, que hagamos me perfecto. una
0: sección, una columna. Le esperamos a buscar el nombre. Le vamos a encontrar el nombre de nuestra columna. Pero lo invito al próximo jueves y a los oyentes también, si quieren. Pueden escribir y contarnos sus inquietudes. Eh, y hablemos de estos temas, literatura, filosofía, charlar, y cómo la filosofía también, como dice usted, no sé si le soluciona la vida a la gente, lo dijo muy bien usted, pero le crea más preguntas ¿no? que, que respuestas, y a veces en la radio o en los medios de comunicación como que está pasado, ¿viste? como que la agenda no, no, no lo marca, y creo que estaría bueno
1: una charla de estas, y aparte siendo tan joven vos sería bueno, y te digo una cosa una de las uno de los principales motivos por los que yo me puse a estudiar filosofías es porque también te sirve para comprender el mundo que vivimos hoy en día porque muchos de, de conceptos filosóficos están hoy en día presentes por ejemplo, vos escuchaste hablar de la famosa media naranja, ¿no? sí, totalmente todos escuchamos hablar de eso, ya es popular y eso está muy presente, por ejemplo en el banquete de Platón Ajá. es un, un discurso que es muy probable que haya sido su origen en en uno de los discursos del banquete. Entonces, eh, a mí me parecía, me, me volaba la cabeza eh, entender los orígenes de cosas que hoy en día tenemos muy marcadas, que con la filosofía puede pueden te puede dar ese origen. Y es bonito.
0: Yo le, le tiro, una usted me tiro una carta, usted me tiene una carta de la Media Naranja, yo le tiro otra carta, pero más naif, en una serie en Netflix, se llama The One, que habla justamente de esto, de emparentar personas, de unir personas, pero a través del ADN y hacer la pareja perfecta también, es interesante para verla ¿Hasta, hasta qué punto como decía usted, la media naranja y el amor hasta qué punto uno está qué puede dar para encontrar eh, la pareja perfecta ¿realmente existe la pareja perfecta? ¿realmente queremos tener la pareja perfecta?
1: es que eh, hay una obsesión con, con completarnos eh, fíjate que vos te dices tu media naranja, si te falta una media naranja porque no estás completo. Eh, pero realmente ¿verdad? es así. ¿Uno no está completo? ¿Necesita que venga alguien a completarlo? ¿Eso no es medio egoísta también pensarlo? Como que necesitas sí o sí que venga alguien con, por tus propias necesidades a que te complete. Y como que a cierta etapa de la vida,
0: fíjate bien, ¿eh? presta atención a esto eh, sí. socialmente y cultu culturalmente, como en cierta etapa de tu vida, si vos no estás con alguien, sos mal visto. ¿Por qué no estás con alguien? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué no tuviste hijos? Como que si eso completaría el círculo de la vida. Y quizás, ¿quién sabe cuál es realmente el círculo de la vida? ¿Cuál es lo perfecto realmente? Ahí está la filosofía.
1: Y la, la filosofía en ese sentido también te va a hablar mucho por el lado de, 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 de esa necesidad. De la necesidad que tenemos cada uno. Porque vos te, te dicen, estás solo, está mal. Claro, está mal. Te, te, te pones en pareja, pero eh, ahí entra otro de los, tema, de los temas grandes de la filosofía, que es el otro. Eh, decirte, eh, ¿qué buscas en el otro? Que te complete, buscas tus propias necesidades reflejadas. Está todo ahí. Pero no
0: tenemos tanta artillería. Lo dejamos para el jueves que viene. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Hagamos con las sesiones de terapia.